0: 好，各位朋友好，般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上次咱们说到啊，说这个图拉真征服了达契亚以后，给自己立了一个图拉真凯旋柱，上面都是刻画着自己所有的丰功伟绩。那么有的人就觉得说，你有必要啊这么炫耀自己吗？是不是因为你好大喜功？你的功劳有没有这么高？征服达契亚王国确实是为罗马立下了汗马功劳。那么为什么这么说？关键一个原因就在于达契亚有钱。先来看看达契亚的历史。达契亚人啊，实际上就是当时北边迁过来的色雷斯人。早早的在希腊时代就登上了历史舞台的色雷斯人，也早早的就进入了农业社会，但一直都没强大起来。沉寂了数百年以后，然后他们呢，逐步的看有这些蛮荒之地呢。啊，就走一走，定居定居。这时候呢，来到了特兰西瓦尼亚高原。你看这块啊，高原嘛，地缘环境啊比较恶劣，地理条件也不怎么样。突然间啊，他们发现了一个秘密：这个高原原来是一个聚宝盆上边的底儿，他们就坐在聚宝盆上，因为这个高原有巨大的、令人渴望的矿产。这矿产还不是一般的矿，什么铁矿、锡矿不是，是黄金和白银的混合矿，既有黄金，又有白银。这时候，他这个达西亚人就太开心了，那基本上就是随时都可以拿钱来花呀。你坐在聚宝盆上，还有什么说的呀？我们现在说达西亚所说的这个，现在他们所占据的。这个特兰西瓦尼亚高原究竟黄金和白银的储量有多少？不能用具体的数字来说话，就给大家做一个比喻：开采了两千年，直到今天，上边有一个山叫阿普尼亚山，它上面的矿脉里边的黄金白银现在依然在开采，罗马尼亚依然的黄金白银呢，丰富的产出国，可见这是多么大的一个聚宝盆。那么，在罗马时代，那个时候产出的情况是多少呢？那个时候就提炼手段比较落后，啊，矿产的这种冶炼比较落后的情况下，大概黄金，呃、啊，能够产出了， 150吨，白银达到了450吨，可见多么诱人啊！金灿灿的黄金啊，这白花花的银子，图拉真。征服达切亚，实际上原因也在这儿，就是因为他太富有了。在征服达切亚以后，给罗马带来了150吨这个黄金， 4 5 0吨白银，罗马整个全城沸腾。你说他能不是丰功伟业吗？他比凯撒征战的那些日耳曼人打完了以后损失的兵将啊，残兵卸甲的血流满身的回来，虽然也叫胜利，但你没带回东西来呀、啊。现在他能带回这么多财富来，所以罗马帝国对他的这种崇拜和他的歌功歌颂他的丰功伟绩一点不为过。这块地方这么有钱，本身就是帮助达西亚人能够在这么复杂的情况下、这么落后的局面下脱颖而出。所以呢，实际上呢，我们说也算是一种，呃，思考吧。树大招风，穷点呢。说不定还没那么早亡国，正因为你太富有了，啊，招着了别人的风头，让别人看到了你露富了，所以最终达契亚才成为了罗马升格的第一位对手，也是罗马灭掉的第一个王国。那么罗马拥有了这块宝地以后，他们采取了什么样的策略呢？就是想守住这块这块宝地，呃，大概是。战争呢，让达恰地区基本上当地人口损失了五十万人，也就是弄得没有什么壮劳力了。呃、很多呢，一部分人口还都到了罗马，变成了奴隶。更惨的是，当成了角斗士、嗯。那么图拉真说呢，既然没人了，咱们就过去吧。罗马人过去那有钱有地，啊、去那儿生活。鼓励退役的老兵，还有包括罗马那些平民，就往这个达恰地区去迁移。啊，还有罗马尼亚姑娘跟他们去通婚，达契亚人跟达契亚人通婚也挺好的，长得也挺漂亮。呃，这些移民呢，一看钱有，金子有，银子有啊，那么这个人也有，挺好，那就去吧。但是当然也想一个问题啊，说，哎，这都有是没问题啊，金子有，银子有，没问题，吃饭怎么办啊？能种地吗？那块到那儿一看。还真不错，不但能种地，而且土地比较肥沃。罗马尼亚这个地方啊，大概是处于这种温带大陆性气候，纬度相对来说比北京高一些。要说跟中国比呢，大概就是中国的辽宁省的那个纬度。而且它呢，特点是深处内地内陆，降水呢没有那么多，一般平均年降水600毫米左右吧。啊、嗯，但是这个降水量，我们要了解地理的朋友们就知道，支持点种植物啊，畜牧业的存在是没有什么问题的。同时呢，还有一个好处，就是它这块实际上啊，是一个冲击平原，周围的包括卡尔巴金山脉的雨水顺着这个整个的什么河谷啊啊，就平原就开始流下来了，然后到了这块以后散开。对这块的土地的肥沃性也是给予了很大的支撑，种植条件啊相对来说还不错。那么最后在大概公元一一七年的时候，这么好的一片地方，图拉珍那时候已经去世了啊，他的继任者哈达良只能是忍痛割爱，放弃了这块地方。那么，有的朋友就提出来，这么好的地方，有聚宝盆，有金，有银，有粮食，怎么最后到了你阿德梁这块不争气啊？这么这么好的地方给放弃了呢？实际上啊，我们把话往后说点是不得已而为之。这片土地确实是比较诱人，但是这片土地实际上还有一个很重要的难题。就是在东北方向的游牧民族对这片土地侵扰依然存在，给罗马造成了很大的威胁。呃，这个远方的咱们先不谈，后边的事情咱们先不谈啊。咱们先说一说，当放弃这块以后，他们最终呢也是不得已说，图拉镇大桥也就不要了。那么，从远处过来的这些游牧民族，最主要的一支就是塞尔玛提亚人，经常的骑着马过来骚扰一通，啊，对罗马帝国造成一些很大的压力。除了这些游牧民族以外，罗马人放弃这块还有一个原因，就是他们发现啊，又有一个敌人出现了。这个敌人是从哪来的呢？依然是他的老对手。非常头疼的那些蛮族日耳曼人，又有一支日耳曼人沿着喀尔巴阡山，逐步的向他们逼近。而且呢，这支蛮族部落在图拉真还没有顾得过来的时候，悄悄的在达契亚的一个地区叫摩尔多瓦的地区，这是一个丘陵地带，上边开始定居。为什么要提这只日耳曼蛮族部落？因为他们非常的有名，而且对后边的历史会造成很大的改变，就是著名大家所知道的哥特人。后来不仅是使罗马放弃了达西亚地区，只能去花精力去针对于他们防范于他们，而且西罗马帝国最终的灭亡跟他们也有很大的关系。那么究竟这些哥特人会产生什么样的历史影响？我们在后边的节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，我们下期节目再见。